0: Hola a todos amigos de la Infantería Retronáutica, bienvenidos a este pequeño espacio que en esta ocasión voy a dedicar a un par de, de nuestros patrocinadores, a Juan Francisco y a Jordi, que en el post que dedicamos al análisis que hice de la película de La Isla, un poco a tenor del, del programa que le dedicamos a Un Mundo Feliz y a La Fuga de Logan, pues me preguntaban sobre mi opinión de esta película, a ellos les había gustado... Y entonces, bueno, pues eh, para, para complacerles mmm, voy a hacer un, un comentario sobre esta película de 2016 eh, y, y que, bueno, va o toma como premisa eh, la criogenización ¿no? o la hibernación artificial que es algo que se ha utilizado mucho en la ciencia ficción, en el, en el cine eh, pero normalmente es, es simplemente una herramienta útil para salvar... ...las realidades científicas... ...del viaje espacial... ...que tiene que salvar enormes distancias... ¿no? ...y, y bueno, esto es una forma de... de ...apartar un poco... Oh, ...el uso de los motores hiperlumínicos... ...de curvatura y de todo esto... ...simplemente poner a la gente a dormir... ...ya se despertarán cuando lleguen... ...tenemos ejemplos... ...pues numerosos... ...tenemos el planeta de los simios... ...tenemos 2001, una odisea del espacio... ...tenemos, claro, Alien... ...tenemos Pitch Black... ...Interstellar también... En algunas películas como En el planeta de los simios, aquella de Book Rogers en el siglo XXV o Demolition Man esto de la criogenización servía para trasladar a los protagonistas a un futuro y ya está y allí corrían aventuras En otras películas como por ejemplo El dormilón eh, Hibernados Eternamente joven Idiocracia también eh, tenía el mismo propósito, lo que pasa es que aquí con fines no tanto de aventura como con fines dramáticos o satíricos, un poco jugando con el contraste entre el futuro y el presente. Por tanto, en casi todos los casos, la hibernación no es más que, ya lo he dicho, una herramienta, una herramienta narrativa. Hay excepciones en las que ese proceso de hibernación tiene un papel muy importante en la trama, pero no son muchas. Se me ocurre, por ejemplo, la película de 2015, Air, y también este Passengers, ¿no? que no hay que confundir con un thriller fantástico, con el mismo título, de 2008, dirigido por Rodrigo García. En esta que comentamos es la quinta película de Morten Tildum, un director noruego, que había rodado varios títulos en, en su lengua natal antes de llamar la atención en el campo internacional con Headhunters, ¿no? un thriller muy recomendable en 2011. Ya pasando al inglés, debutó con, con este biopic de Alan Turing, ¿no? el inventor de, del ordenador, de Imitation Game. Esto eh, le valió una nominación al Oscar al Mejor Director y otra a Benedict Cumberbatch, el actor. Y su siguiente película fue esta que comento ahora. El argumento mm, transcurre en su totalidad en la nave interestelar Avalon. ...que eh, se encuentra en un viaje de 120 años... ...dirigiéndose al planeta Homestead 2. A bordo hay 5.000 colonos y una tripulación de 255 personas... ...y están todos durmiendo en un sueño criogénico... ...dentro de unas cápsulas individuales... ...y el control de la nave es totalmente automático. Sin embargo, en un momento determinado del viaje... ...la nave es golpeada por rocas de bastante tamaño... ...mientras atraviesa un campo de asteroides el sistema informático sufre daños y empieza a fallar y uno de esos fallos es que despierta accidentalmente del crío sueño a uno de los pasajeros un mecánico Jim Preston que lo interpreta Chris Pratt Jim eh, pues no comprende lo que ocurre se despierta pero la nave está la nave está desierta todo el mundo parece dormir menos él y resulta que, que bueno se lleva la, la imaginaos la sorpresa que se lleva cuando descubre que solo han pasado 30 años desde que partieron y que aún quedan 90 más hasta el punto de destino. Manda un mensaje de auxilio a la Tierra, pero claro, dada la distancia y la velocidad de la nave, solo va a obtener una respuesta al cabo de muchos años. Intenta despertar a la tripulación, pero eh, estos se hallan en un compartimento sellado que, que él no puede abrir. Tampoco puede reactivar su cápsula y, y volver a dormirse. Total, que la única compañía que tiene es el androide camarero del bar, Arthur, que lo interpreta Michael Sheen. Y su, su cordura empieza a desintegrarse conforme van pasando los meses. Eh, llega incluso a considerar el, el suicidio. Pero entonces se queda cautivado por una de las pasajeras durmientes, la hermosa Aurora Lane, eh, que la interpreta Jennifer Lawrence. Y entonces empieza a plantearse si debería despertarla. ¿Para que le sirva de compañía? Claro, es un dilema porque sabe que si lo hace ella se va a quedar tan atrapada como él y que nunca va a poder completar su viaje, nunca va a llegar a, al planeta Homestead 2 para tener una nueva vida. Pero al final la desesperación de la soledad puede más, decide revivirla y le hace creer que ha sido algo tan accidental como lo que le ocurrió a él. Bueno, entre los dos surge el romance, pero involuntariamente Arthur, el camarero, le descubre la verdad a Aurora y esto provoca una fractura entre ambos. Al mismo tiempo, durante, durante toda este, esta parte de la película, eh, hay insertos donde vemos que los desperfectos de la nave han ido acumulándose, van fallando sistemas y cuando estos sistemas que, que fallan pasan a ser los cruciales, se hace necesario tomar medidas porque si no van a morir todos los, los dos despiertos y todos los dormidos y un poco, bueno, lo, lo voy a dejar ahí eh, esta película fue la oportunidad del guionista John Spice para consolidarse o, o bueno, según algunos o según el punto de vista de, de, de cada cual para redimirse después de, de los guiones que escribió para la hora más oscura eh, Prometheus y Doctor Extraño también este proyecto, este de Passengers, eh, de hecho llevaba en el limbo de Hollywood desde 2007 y por alguna razón nunca consiguió despegar antes a pesar de que había atraído a nombres de peso. Eh, aquí por aquí habían acariciado el proyecto pues eh, David Fincher, por ejemplo, o actores como Keanu Reeves, Emily Blunt, Rachel McAdams, Reese Witherspoon. Mm, Passengers yo creo que es una obra de ciencia ficción conceptual más sólido de lo que podría esperarse. Y cuando digo conceptual, quiero decir que en lugar de utilizar los elementos de la ciencia ficción como simples adornos para narrar lo que en realidad es una película de acción o un thriller, lo que hace es plantear un escenario hipotético mm, que solo podría darse en un entorno de ciencia ficción y luego explorar sus consecuencias lógicas. En este caso, esta premisa del de, de, concepto de base es ¿qué ocurriría si un hombre se despertara a mitad de un larguísimo viaje interestelar? Y todo el argumento que viene a continuación deriva enteramente de ahí y, y no tiene sentido sin esa premisa inicial. Eh, es, una película, es una película atrevida porque se apoya totalmente en, en dos personajes bueno y en el, de, en el del camarero, ¿no? pero que no deja de ser algo un poco más marginal. Y una película en la que el elemento romántico creo que está tratado de forma más acertada, más convincente que en otras muchas historias de ciencia ficción. El núcleo del argumento es un dilema moral. ¿Tiene Jim, dada su situación extrema, derecho a despertar a Aurora? Porque al fin y al cabo, para ella, y, y una vez que descubre el engaño, lo que ha hecho Jim es tan malo como asesinarla. Le, le, ha, le ha eliminado de un plumazo cualquier posibilidad de futuro en el planeta al que ella soñaba con ir. A partir de aquí se van desarrollando los acontecimientos de forma lógica, coherente, el guionista no escurre el bulto al final con algún truco para volverlos a, a, a dormir, en fin, para concluirlo de, de, de forma feliz y, y esperanzadora en el, en el planeta de destino, ¿no? El caso es que habiendo triplicado la recaudación al presupuesto que se invirtió, ello resulta gratificante que en una época en la que parece confirmarse una y otra vez que lo simplón y lo fácil es lo que vende, todavía hay público para propuestas diferentes. Hay que destacar eh, el esfuerzo que hace el equipo de producción por hacer de la nave un entorno convincente, aunque luego comentaré que, que tiene más de fantasía de lo que podría parecer. Hay detalles maravillosos eh, del diseño, como ese corredor en el que el nivel del suelo se curva hacia arriba, lo que efectivamente sería el caso en cualquier nave que tenga un sistema de gravedad por rotación. Una de las escenas más impresionantes es esa en la que Aurora está nadando en la piscina y de repente desaparece la gravedad y se queda atrapada en una burbuja de agua flotante de la que no puede salir. Además, el, el equipo de diseño y efectos especiales Hizo un trabajo excelente a la hora de hacer una mm, tecnología verosímil, como si realmente pudiera funcionar. Ahí tienes los solo manuales, los robots de mantenimiento, los paneles interactivos de guía o el sistema expendedor de desayunos, del que Jim se ve obligado durante un año a tomar solo bloques de sustancias procesadas porque no tiene la acreditación de pasajero de primera clase. Y desde luego es que esta película es el sueño de un diseñador. Tienes esos elegantes corredores, los centros sociales y, y, y el pasaje comercial, una cafetería pensada para eh, acoger a cientos de clientes, muelles de almacenaje, un sistema panorámico para salir al exterior, la, la piscina que termina en una cristalera que da al vacío espacial, tienes unas suites de ensueño, restaurantes eh, servidos por robots... Una de las mejores invenciones es ese bar de estilo retro... ...que es atendido por el androide Arthur. Gran parte de la película consiste en ver a Jim... ...deambulando por la nave, tratando de matar el tiempo... ...mientras su mente se deteriora. Y luego, cómo evoluciona la relación que surge... ...entre él y Aurora, también con la nave como fondo. La belleza del film consiste en ver esa interacción... ...entre dos personajes rodeados de un impresionante... ...despliegue de tecnología... ...y cómo sus vidas parecen insignificantes, pequeñas... ...ante la magnitud de la nave y del espacio que les rodea a todos. Así pues hay varias razones por las que recomendar Passengers. Eh, toca un tema que habitualmente está ausente de las películas de ciencia ficción... ...como podría ser este de la especie humana que coloniza la galaxia... ...o lo intenta sin la magia de los motores hiperlumínicos. Eh, tenemos la nave llena de detalles imaginativos... Y la historia, al menos durante buena parte eh, de su metraje, es poco predecible y consigue mantener el interés a pesar de, de que solo hay dos actores y un número eh, relativamente limitado de escenarios. Sin embargo, tengo que decir que hay algo mm, sutilmente incongruente en, en Passengers. Un poco como si, si la mezcla de elementos fuera algo dispar y... y y que hiciera que la película está en continuo conflicto con consigo misma. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, en términos generales hay dos tipos de películas sobre viajes espaciales. Por una parte tenemos esas películas en las que los astronautas nunca tienen muy lejos los trajes presurizados. Son historias que reconocen y retratan los peligros de desplazarse por el vacío interestelar o, o ir a planetas hostiles. Por otra parte está la otra categoría que es mucho más numerosa y mucho más implausible, que es esa en la que se presenta el viaje espacial, pues como no sé, algo muy seguro, no, son unas naves muy cómodas y, y van a mundos que se parecen mucho a la Tierra. Aquí los, en este tipo de películas los astronautas no necesitan incómodos trajes, no, es un poco el caso de Star Wars o Star Trek. Pues bien, Passengers coge elementos de, la, de las dos categorías y los fusiona en, en una categoría propia. Por una parte, los dos protagonistas sí necesitan sus trajes espaciales para salir fuera de la nave. Y también aparece uno de los grandes riesgos del, del viaje espacial, que es el de la brecha en el casco por la que puede extraerse todo el oxígeno de, de un camarote. Buena parte de la nave Avalon se parece a una nave estándar. Tenemos esas paredes metálicas de color gris, llenas de mecanismos... Y dos de los incidentes que ocurren son clásicos del subgénero. Eh, un personaje que sale al exterior para hacer reparaciones y otro que pierde agarre y, y empieza a alejarse flotando por el vacío y necesita que el otro lo rescate. Encontramos también otros estereotipos de, del género. Eh, un poco ese de que eh, los hombres que salen al espacio buscando la aventura y las mujeres lo hacen buscando el amor verdadero. Es cierto que Aurora argumenta que sus razones para hacer un viaje semejante son, son otras, ¿no? Eh, pero bueno, las últimas palabras que le, que le dirige una de sus amigas en uno de los vídeos que se lleva de recuerdo son estas. Espero que encuentres a alguien que llene tu corazón y espero que le dejes entrar en él. Hay dos escenas muy interesantes por el contraste en su, en su tono y que un poco exploran ese impacto emocional que supone estar en el espacio. Cuando todavía es el único pasajero despierto... ...Jim se pone el traje espacial... ...se ancla con un cable a la nave... ...y se deja arrastrar a la deriva por, por ella. La soledad, la impotencia, la insignificancia... ...que siente entonces ante la frialdad y la vastedad del espacio... ...lo lleva al borde del suicidio... ...a punto está de soltarse de la nave y dejarse ir. Pero más adelante, cuando se lleva Aurora con él... hacer exactamente lo mismo y los dos flotan sobre un fondo de estrellas, lo que tenemos es una celebración de, de las maravillas de, de esa aventura en el espacio. ¿no? Eh, un poco pues, como aquella escena de Wally, -E, eh, la película de animación de Pixar, en la que el robot y su compañera Eva pues, navegaban eufóricos por el vacío. En esa escena, muy emocionada, Aurora le da las gracias a Jim por haberla llevado a vivir esa experiencia, que además le hace enamorarse de él en una escena que, que remata de manera cómica cuando eh, intentan besarse sin éxito debido a los abultados trajes que llevan por otra parte, cuando no están dando paseos espaciales Jim y Aurora viven en una nave fantástica y yo diría innecesariamente amplia ¿no? intercalados con las secciones de servicio que son más, más austeras hay como oasis de lujo la, la piscina, el bar, los restaurantes. El aspecto general del Avalon mmm, bebe de películas como aquella cinta checa de 1963, Icari XB1, y tiene aspectos quizá inspirados en Star Trek, como la holocubierta de, de juegos, también de Wally, -E, aquellos eh, atentos robots, las voces artificiales, la nave enorme que protege a los ciudadanos alienados de la Tierra. Todo eso sugiere que viajar por el espacio es como ir a bordo de un transatlántico de lujo. ¿no? Eh, aunque de vez en cuando los personajes bueno, pues tengan que, que meterse en ese más espartano mundo de los astronautas reales. También la ciencia que vemos aquí es una mezcla un tanto extraña de, de lógica e insensatez. El avalón está propulsado por un motor de fusión. Es una tecnología que ha sido propuesta seriamente y que con el tiempo podría, eh, bueno, como lo menciona el, el capitán de, de la nave Avalon, acelerar una nave a la, a la mitad de la velocidad de la luz. Situar a humanos en hibernación para viajes entre estrellas que duran décadas o, o siglos también parece razonable e incluso alcanzable en un futuro más o menos lejano. Lo que pasa es que a diferencia de otras películas espaciales de la misma época, pues eh, se me ocurren Gravity o El Marciano, um, en Passengers no aparecen en los créditos ningún experto como asesor científico y eso se nota de vez en cuando. Por ejemplo, difícilmente podría nadie sobrevivir ni un segundo y mucho menos varios minutos cerca de un reactor de fusión defectuoso. Además, en, en otros viajes interestelares a velocidades sublumínicas, en obras de ciencia ficción por ejemplo Cánticos de la lejana tierra la, la novela de Clark la nave tiene la capacidad de despertar y volver a dormir a sus tripulantes y, y de hecho algunos de, de los tripulantes están despiertos por turnos con el fin de poder tomar decisiones en casos de crisis no previstas pero aquí en el Avalon todo el mundo está dormido y, y si alguien accidentalmente sale de la hibernación pues no puede volver a dormirse Además, si una astronave como esta funcionara de verdad en modo permanentemente automático, seguramente, y, y bueno, es que se le ocurriría a todo el mundo poner esta medida de seguridad, existiría algún tipo de inteligencia artificial que lo supervisaría todo, como HAL 9000, ¿no? Pero en la Avalon todas las inteligencias robóticas parecen funcionar independientemente las unas de las otras. Mm. Más allá de estas inconsistencias eh, científicas... Eh, Passengers también parece indiferente... ...por no decir cínica... ...hacia la épica y el logro que supone... ...la colonización de otros mundos de la galaxia. Aurora, que es periodista... Eh, ...la define como la mayor historia que existe... ...pero al mismo tiempo que la peripecia... ...se centra en dos individuos anónimos... ...que como muchos serán solo una nota al pie... ...en las crónicas de la, de la aventura espacial... La propia Aurora dice que la gente es incapaz de grandes logros, dice en un pasaje. No somos capitanes de nuestro destino, somos pasajeros. Vamos allá donde el destino nos lleve. Que es una reflexión que viene a negar la capacidad del ser humano para conseguir hazañas que van más allá de lo que nuestros antepasados hubieran podido soñar. Y, y bueno, un poco que, 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 con, que subordina esas, esas hazañas a, al, al mero destino. En esa línea, y de acuerdo con una tendencia común a muchas otras obras de ciencia ficción moderna desde Alien, la película tiende a minimizar el sentido de lo maravilloso y la excepcionalidad del viaje espacial. Un eh, Poco lo que nos exponen es que la, esta colonización de otros mundos la llevan a cabo mmm, rutinariamente, además, no los gobiernos de la Tierra, sino corporaciones privadas que solamente están motivadas por los beneficios. Eh, un poco aquí tenemos otra vez el cínico punto de vista de Aurora ¿no? eh, a, a, porque bueno, dice que, que solo transporta la nave a 5.000 ilusos que han sido engañados para ir a otro planeta y hacer ricos a terceros eh, la desconsideración de las grandes compañías hacia los individuos que supuestamente son sus clientes eh, se demuestra en varios detalles como el exorbitante precio que, que le cargan a Jim por mandar un mensaje de auxilio o que no pueda tener acceso a los planos de las cámaras de hibernación y que podría eso haber solucionado el problema porque son un secreto industrial. Podría pensarse, de, de todo esto lo que estoy diciendo, que Passengers, a pesar de que visualmente es preciosa, que tiene una premisa muy interesante, carece del rigor científico y, y el aliento épico que muchos asocian con la ciencia ficción entre comillas de calidad. Pero bueno, yo creo que esas pegas son accesorias, porque la película es sobre todo un estudio de personajes. Es una mirada a cómo se establece, cómo evoluciona una relación entre dos individuos que en principio son muy diferentes, pero que están los dos bajo circunstancias extremas. Hasta cierto punto, la historia de Passengers es un poco como la de Titanic, ¿no? Y no solamente porque Aurora diga que están atrapados en un barco que se hunde, en las dos películas tenemos a un hombre de clase baja y una mujer de estatus social elevado que se conocen, se enamoran durante un viaje mmm, condenado. El primero está dispuesto a sacrificar su propia vida para salvarla de la chica. Claro, para articular esto, esta dinámica la película debe ajustar su terminología. ¿no? Entonces Preston al principio nos lo ponen como un ingeniero mecánico es decir, alguien que puede diseñar fábricas o máquinas pero luego se le describe como mecánico, que, que es, es otra cosa, es alguien que arregla radios y tostadoras. De hecho, él mismo explica que quiere emigrar porque en la Tierra mmm, se siente inútil, porque ya eh, la Tierra los objetos que se averían ya no se reparan, sino que se tiran y se reemplazan por otros. En cambio, en un planeta colonia que es más primitivo, pues eh, se supone que él va a ser más apreciado, ¿no? Además, Preston proviene de Denver, en Colorado, que está cerca de las montañas rocosas, próximo al mundo natural. Aurora, en cambio, vive en los círculos intelectuales más sofisticados de Nueva York. ¿no? Él, ella dice pues que escribe mientras contempla desde su ventana el edificio Chrysler. A diferencia de Jim, es un pasajero que dicen Gold Star, ¿no? primera clase. Ella tiene derecho a las mejores comidas, a las mejores suites... Y aunque es de suponer que su padre, un, una persona famosa, le dejó una buena herencia, ella se gana la vida con su cerebro eh, y no con sus manos, como Jim. Dice que es eh, periodista y escritora. Eh, lo que respecta a los personajes hay que hablar de los actores que los interpretan y, y, como he dicho antes, la valentía que tuvo el guión al reducir al mínimo el reparto. Eh, solamente hay cuatro papeles con diálogos. Andy García aparece en, en la escena final pero solamente nada unos segundos y además eh, en silencio en mi opinión creo que Chris Pratt y Jennifer Lawrence hacen buena pareja en pantalla él se dio a conocer a, al gran público con papeles de héroe de acción en Guardianes de la Galaxia aunque tiene películas anteriores también en Jurassic World donde dio forma a ese tipo un poco a ese personaje carismático no un tipo vamos a decir normal, entre comillas, ¿no? eh, con el que resulta fácil simpatizar. Un tipo un poquillo torpe, vulnerable, con un sentido del humor eh, socarrón. Mm, otro actor podría muy fácilmente haber convertido esa decisión trascendental que debe tomar, que es la de despertar o no a Aurora, en algo, en algo turbio ¿no? y, y, que, y que le atormentara continuamente. Así que bueno, es mérito de Pratt el que consiga mantener al espectador de su lado hasta el final y alejar eh, la sombra de, de lo que en realidad es una decisión bastante criminal. Por otra parte, Jennifer Lawrence eh, hacía ya años que se había convertido en una gran estrella. Hay que decir que el personaje de Aurora tampoco necesita a alguien de, de su talla interpretativa, pero bueno, es... es es indudable que contar con ella le hace ganar puntos a la película. Sobre todo, claro, teniendo en cuenta que solamente hay dos personajes, pues eh, si ponen a dos desconocidos, la, desde luego el tirón de la peli no habría sido el mismo. De todas maneras, aunque Lawrence destaca cuando su personaje ha de estar triste, enfadada, irritable, es menos convincente cuando tiene que mostrar alegría probablemente si conecta con el espectador no sea tanto porque bueno su personalidad sea atrayente sino porque también es inevitable sentir lástima por ella luego tenemos a Michael Sheen que ¿no? es este androide perfectamente educado tampoco bueno él es un gran actor pero aquí su personaje no deja de ser un bueno una especie de alivio cómico no bastante superficial que es necesario, no obstante, pues para desencadenar el drama entre los dos protagonistas, ¿no? porque a través de él es que Aurora descubre lo que, lo que le ha hecho Jim. Algo parecido ocurre con Lawrence Fishburne, que es el capitán de la nave. Es un personaje que solamente es un recurso para que la trama pueda avanzar y los protagonistas puedan obtener información y recursos con los que evitar su destrucción. Eh, puede que haya quien no bueno, pues no le apetezca mucho ver Passengers porque piense que es un romance así eh, dulzón de dos personas guapas que van cómodamente viajando a bordo de una lujosa nave. Eh, realmente es, el tráiler da a entender eso, ¿no? pero en realidad, ya lo he comentado, la historia se apoya sobre un acto egoísta de un hombre que condena a la muerte en vida a una mujer inocente solo porque cree estar enamorado de ella y porque se siente solo. Y esto es creo que es interesante porque abre abre un debate, ¿no? Que ¿Qué hubiéramos hecho cada cada uno en semejantes circunstancias? Eh, ¿Podría perdonarse ese crimen? ¿Podemos entender su situación? El escenario es, es como un poco el de la vía durmiente, pero en plan siniestro, ¿no? Eh, eh, y, y trasladado al espacio, aquí tenemos el príncipe que se beneficia de la dama. Claro, Jim, ¿a quién elige? Eh, pues no, no elige a, a una cualquiera, elige a una mujer muy hermosa. Tampoco considera siquiera despertar a un pasajero varón o, 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 o la posibilidad de, de sortear, ¿no? De hacer un sorteo y decir: Yo no puedo aguantar solo, voy a sortear a quien despierto y este, este desgraciado me va a acompañar el resto de su vida. Éticamente, y, y, y distanciándonos emocionalmente, la respuesta parece clara. ¿eh? Pero también puede entenderse fácilmente la psicología humana que lleva a Jim a cometer ese acto. Nos engañamos, creo yo, a nosotros mismos y si pensamos que de haber estado en esa circunstancia tan extrema, no habríamos tenido dudas ¿eh? a, en, en tomar la decisión moralmente correcta. La verdad es que la película no perdona expresamente a, a Jim... por lo que hace... pero en mi opinión si sí lo hace implícitamente... Él, él está dispuesto a sacrificarse... no solamente para salvar a Aurora... sino a los miles de pasajeros dormidos... y por lo tanto la película, la historia... lo redime hasta cierto punto... y Aurora cuando... Eh, bueno, en la situación... es que, que, que Jim puede morir... Eh, ella se ve que puede perderlo... y ante la perspectiva de vivir... completamente sola durante décadas... Aurora comprende lo que él estuvo sintiendo durante todo un año y, y ¿por qué la despertó? Claro, a lo mejor no vería las cosas igual si su compañero hubiera sido Steve Buscemi o Woody Allen, ¿no? En, en vez de, de, de este eh, muchachote que es Chris Pratt. Eh, quizás sea por eso, por lo que el guionista decidió perdonar al protagonista y recompensarle con un final razonablemente feliz. ¿no? Eh, Passengers, en mi opinión, podría haber sido mejor película de lo que resultó, eh, de haber prestado un poco más de atención al rigor científico y a la historia. Pero hay que reconocer que tratándose de un producto con aspiraciones de blockbuster, esto es un presupuesto muy abultado, un apartado técnico impecable, actores famosos y una promoción muy fuerte, eh, pues propone una premisa interesante, una premisa polémica que a priori parecería tener más, más encaje en una producción independiente. Una película, en resumen, que contiene espacio para el debate y muchas ideas interesantes, aunque en su último tercio quizás resulte algo predecible, no tanto el remate final. Así que bueno, hasta aquí mi comentario sobre esta película, espero que os haya resultado interesante para los que la hayáis visto y quizá os anime a verla, a aquellos que todavía no la hayáis hecho. En fin... Amigos, nos escuchamos pronto en los retronautas y mientras tanto, larga vida y prosperidad.